0: Ich möchte heute eine schwierige Frage ein bisschen diskutieren und Ihnen zunächst was erzählen. Sind den Menschen für ihr Handeln verantwortlich? Oder ist das, was wir so Wildesfreiheit nennen, eine Illusion? Ich bin ja als Gerichtsgutachterin immer wieder damit befasst, dass jemand mir erzählt, das habe ich nicht getan, ich kann mich nicht erinnern. Das haben mir übrigens auch schon meine eigenen Kinder erzählt, wenn sie irgendwas Schlimmes angestellt haben. Sie können sich nicht erinnern, in der Meinung, dann können sie es nicht gewesen sein. Das machen auch weiterhin Erwachsene, wenn sie handeln entgegen ihrem bisherigen Verhalten, was sie als wesensfremd empfinden. Und diese fehlende Verantwortungsübernahme ist leider bei den meisten Menschen Vorhanden. Viele geben äußeren Umständen die Schuld anderen Menschen, die es in ein Unglück oder in etwas gebracht hätten, wodurch dann das eigene Handeln ganz anders war als davor. Das heißt, in seltenen Momenten können wir uns selbst in den Spiegel schauen, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen und uns sagen, so bin ich. Ich bin nicht nur gut, ich habe auch dunkle Anteile, die kommen immer wieder auch zu Tage. Das ist eigentlich so das, was so Talit von Milet Erkenne dich selbst gemeint hat, die Reflexionsfähigkeit des Menschen. Nun gibt es immer wieder auch Ansichten, dass Menschen eigentlich keine wirkliche Willensfreiheit haben, denn sie können sich gar nicht entscheiden. Sie sind von ihrem Gehirn gesteuert. Der Versuch, Kriminelle von Nichtkriminellen zu unterscheiden nach verschiedensten anatomischen Ausprägungen, genetischen Ausstattungen und diversen sonstigen festzumachenden objektiven Kriterien ist bislang immer noch gescheitert. Wir wissen es nicht, wie genau sich Menschen unterscheiden. Man hat festgestellt, dass Menschen, die pädosexuelle Handlungen vollziehen, andere Gegebenheiten in ihrem Gehirn haben als solche, die es nicht tun. Im Frontalhirn wäre eine besondere Auffälligkeit. Oder man hat festgestellt zum Beispiel, dass besonders schwer Kriminelle eine extra Ausprägung in einem Gen hätten. Hat sich alles nicht bewahrheitet. Man hat auch festgestellt, dass beispielsweise, wenn wir in uns eine Entscheidung fällen, diese mit bildgebenden Verfahren im Gehirn bereits Millisekunden davor schon sichtbar ist. Das heißt, wir tun eigentlich nur mehr etwas, was unser Gehirn schon für uns entschieden hat. Wir sind also und wären eigentlich gar nicht verantwortungsfähig, sondern wir sind eigentlich nur Diener unseres Gehirns und gar nicht Herr und Herrin im eigenen Haus. Tatsächlich hat es in manchen Ländern schon Fälle gegeben, wo Gehirnscans im Gerichtssaal vorgeführt wurden. Ich habe mich schon gefragt, ob bald halt nur mehr das Gehirn eigentlich begutachtet wird und gar nicht mehr der Mensch. Denn immer wieder hört man auch von neurobiologischer Seite, dass grundlegende Stoffwechselveränderungen im Gehirn und sonstige Auffälligkeiten eigentlich nur mehr ein Wechselspiel zwischen verschiedensten neuronalen Netzwerken und Hirnregionen sei und man selber da gar nicht so viel bewusstseinsmäßig entscheidet. Natürlich wissen wir, die Stimme der Vernunft ist leise, die Stimme der Reflexionsfähigkeit ebenso bei wenigen Menschen wirklich ausgeprägt. Aber ist es denn wirklich so, dass wir gar keine Verantwortung übernehmen müssen, sondern alles auf unser Hirn schieben? Ich meine nicht. Denn durch eine veränderte Gegebenheit im Gehirn muss ich nicht in eine Situation gebracht sein, dass ich sofort straffällig kriminell gewalttätig werde. Da gibt es viele Faktoren, die auslösend sind dass mich etwas in die Situation versetzt, dass ich jemanden anderen etwas antue. Das kann in mir etwas sein, was gewissermaßen von außen angeregt wird, beispielsweise eine besondere Verletzbarkeit, eine Kritikschwäche, eine Angst abgelehnt zu werden. Es kann zusätzlich noch sein eine Lebenskrise und es kann zusätzlich noch sein jemand, der genau das sagt, was ich ohne die selbst mir auch sage und was mir höchst unangenehm ist. Und dann kommen schon mehrere Faktoren zusammen und es kommt in den kurzen, vielleicht habe ich noch was getrunken oder stehe unter Suchtmitteleinfluss, zu einem unglaublichen Geschehen, was nie zu mir passt, wie ich meine, weil ich immer nur meine helle Seite betrachte. Das heißt, es gibt viele situative Faktoren, auch konstellative Faktoren, wie wir das nennen, also Müdigkeit, psychovegetative Beeinflussung, Erschöpfung, Alkoholisierung, Suchtmitteleinfluss, die die Kritik schwächen, die die Hemmung nicht stärken, sondern herabsetzen, sodass gewissermaßen die Kontrolle der Gefühle unterwandert wird. Das hat nicht nur zu tun mit meinem Gehirn, auch nicht mit irgendwelchen veränderten Aktivitäten in Gehirnbereichen, auch nicht, dass vielleicht das limbische System, was für die Emotionsrevolution verantwortlich ist, mehr oder weniger durchblutet ist oder Stoffwechselveränderungen aufweist oder mehr oder weniger Aktivität hat. Nein, es ist ein Zusammenspiel auf vielen Ebenen. Erst dann können wir sagen, durch dieses Zusammenspiel und durch viele Faktoren in mir und um mich kommt es zu Situationen, die vielleicht bisher im Leben noch nicht aufgetreten sind. Gerade diese Situationen sollten wir uns aber für uns selbst anschauen. Sie sagen sehr viel aus über uns. Denn wenn einmal eine Handlung passiert, beispielsweise ich setze eine Gewalttat, ich äh, ohrfeige jemanden, den ich sehr liebe und ich weiß gar nicht, warum ich das getan eigentlich jetzt habe. Warum ich hingehauen habe, aus welchem Grund denn? Nicht nur, weil der andere mich in Rage gebracht hat, sondern vielmehr, was bringt mich von ihm denn in Rage in mir? Das kann ja nur eine Belebung sein, die ich in mir an sich schon vorgegeben habe. Oder wie kommt es denn dazu, dass ich plötzlich im Wirtshaus oder irgendwo auf der Straße eine Schlägerei anfange? Es ist ja nicht nur der viele Alkohol oder die Drogen, die machen bereiter, sondern es sind Stimmungen in mir, woher stammen die, wem gelten die eigentlich? Sie wissen ja, wenn wir ein bisschen, nicht nur im Moment, sondern psychodynamisch auch unsere Biografie anschauen, dass wir alle Beziehungserfahrungen verinnerlicht haben. Das heißt, dass es die guten wie die schlechten Beziehungserfahrungen verinnerlicht, auch ein Bild der Menschen und der Menschheit in uns gibt. Und auf dieses Bild springen wir immer wieder an. Es lässt sich korrigieren, aber nur dann, wenn wir aus dem stets vertrauten, normalen Rahmen ausbrechen und auch wirklich einmal hinschauen können und sagen können, ja, auch das gehört zu mir. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Endlich gibt mein Gedächtnis nach. Ein frei, mich immer beeindruckender Spruch, frei nacherzählt von Nietzsche. Ich glaube, jeder von Ihnen weiß, was ich damit meine. Und Neurobiologen beflügeln zwar unsere Fantasien, und vielleicht gibt es wirklich in vielen Jahren die Möglichkeit, schon im Vorhinein abzubilden, wer gefährdet ist, in gewissen Situationen überzureagieren und in welcher Stimmung wir uns dann befunden haben, wenn wir heftig zugeschlagen, zugestochen oder sonst irgendwas angerichtet haben. Jetzt ist es noch nicht so weit, aber ich bin mir eines sicher, es ist nicht nur ein Aspekt der Neurobiologie, der uns zu solchen Verhaltensweisen, die uns wesensfremd sind, bringt, sondern immer auch all das, wie wir ausgestattet sind und wie wir geworden sind, also der genetischen, der epigenetischen Aspekte, der Sozialisationserfahrungen und auch der gesamten Differenzierung unserer Persönlichkeit. Inwieweit bin ich denn kritikfähig und reflexionsfähig? Ja, ich darf Sie herzlich einladen zu einer Reise zu sich selbst in Ihr Inneres. Es ist immer spannend, ein Leben lang, das ist für mich schon spannend, sich zuzuschauen, wie ich reagiere. Immer neue Überraschungen, die warten noch auf Sie.